0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире
1: «Радио Орфей».
0: Великие машины и великая музыка, роскошь, изящество, скорость. Одно удовольствие говорить об этом и вспоминать роскошные движения, роскошных предметов.
2: Да, что-то есть общее между автомобилем и прекрасным музыкальным произведением. И музыкальным произведение, инструментом. И инструментом, да, потому да. что с помощью именно инструмента музыка и существует. Музыка – это всегда преодоление пространства и времени. Когда мы слушаем великолепную мелодию, то мы как будто душой уносимся в некие иные миры. С необычайной скоростью происходит полет нашей души.
0: И мы перемещаемся. Бах говорил, музыка нужна для того, чтобы выразить невыразимое и понимать это невыразимое.
2: Выразить невыразимое, совершенно верно. Ну, а машина — это же тоже преодоление пространства и времени. И в классическом дизайне, а это дизайн прошлого, еще до компьютерный дизайн, была целая война между дизайнерами, которые пытались проявиться как великие художники-абстракционисты, которые создавали свои особые, исключительные линии, подбирали особую краску, потому что некоторые машины, вот, например, у Феррари есть только два ведущих цвета. Это красный и желтый. И никакие другие цвета, правда, бывали еще там темно-синий такой, но это редкость. Красный и желтый. Да, Какие красный, символы
0: желтый. удивительные. Да. Да? Энергия и солнце.
2: Да, другие автомобили могли уже, грубо говоря, искать разные цветовые сочетания, тем более, что были изобретены другие принципиальные красители, пленки. Химия сделала блестящий скачок в этом плане, и это уже были не скучные однотонные цвета. А я как помню, так сказать, по каталогу выставки 50-х годов, который принес мне мой покойный отец первое воспоминание детства, когда я увидел кадиллак цвета морской волны. Вот что это такое морская волна, и что это такое ее цвет, я, может быть, впервые увидел на этом кадиллаке, потому что до этого я никогда на море не был.
0: Ну да, как музыканты в древности говорили, звук, который напоминает шорох ветра, или как китайские музыканты говорили, звук, который напоминает плеск волны. Все связано. Например, Феллини ведь очень любил использовать в своих фильмах машины, и он считал, что машины – это одно из действующих лиц.
2: Очень любил. Я никогда не забуду сцену в его великой картине. Это был телевизионный проект. Вот когда смотришь сейчас, какие телевизионные проекты были на Западе в эпоху Филини, то понимаешь, что телевидение не виновато и не несет ответственности за то, кто на нем работает и какие уродства производит. Если на телевидение приходят великие люди, то и телевидение становится великим. И вот он сделал этот телевизионный проект под названием «Рим». Это же ведь был документально- постановочный фильм, посвященный великому городу. И вот там есть ответственность Одна сцена совершенно потрясающая. Когда он набирает компанию, какая там музыка? не Рота, как она звучит там, как она набирает силу по мере движения? Кавалькады, в которой сидит сам режиссер, за ним едет вся съемочная группа, и причем съемочная группа располагается на кранах, завешенных пленкой, они как будто парят, и они въезжают в Рим. И звучит, вот эта звучит. тема въезда да. в Рим, когда они оказываются в том явлении, которое нам в 60-х года было незнакомо в пробке автомобильной. Что они там видят? Как каждый кадр превращается в потрясающую, почти библейскую метафору. Как нам показывают Рим языческий при этом, Рим христианский при этом, Рим современный. Как все это перемешано, смешано. И это движение машин. Тему не Рота использует второй раз. Первый раз он использовал ее как раз в фильме. Это был общий проект, который назывался «Три шага в брюду».
1: Совершенно шага. верно.
2: Роже шага. Вадим, Луи Маль участвовали в нем и Фредерика Филинию. И тогда был очень популярен Эдгар По, ну Вообще, я замечу, что чем дальше мы уходим в прошлое, даже недавнего прошлого 20 века, тем мы, к сожалению, замечаем, насколько образованней была публика, насколько больше читали, насколько больше черпали из прошлого вдохновения. И вот решили сделать такой коммерческий хит, ни много ни мало, из новелл Эдгара По. Решили, что вот этот американский романтик, Правда, сейчас вот Коппола снял фильм «Между», тоже посвященный Эдгару По, а потом еще есть Ворон с Эдгаром По. В общем-то, он надежно вошел в массовую билетристику. Тут нельзя говорить о том, что только в 60-е годы им занимались. Но проект, который сделали эти трое, особенно третий Филини, он, конечно, ни с чем не сопоставил. Первая и вторая новелла – это Роже Вадим, который снимает в это время свою любовницу и суперзвезду американского и мирового кино Джейм Фонда. Она там играет вместе со своим братом, тоже красавцем невозможным. Он больше напоминает фильм из серии «Плаща и шпаги», такой, так сказать, стилизованное средневековье. И мы видим, как этот фильм остался в эстетике кино 60-х годов. Вот ради этой новеллы сейчас не будешь смотреть «Три шага в бреду». Вторая новелла, снятая уже в она в основу опять берет двух невозможных красавцев. Это Ален Делон, который, как говорит один музыкант, не пьет одеколон, а пьет двойной бурбон исключительно, и Бриджит Бардо. И вот с Бриджит Бардо они разыгрывают такую, как бы сейчас сказали, садомазохистскую драму с свистом плетки, с рассеченными в кровь молодыми полными плечами, потому что тогда не был моден кокаиновый шику красавиц. Поэтому Бриджит Бардо, по нынешним понятиям, как и другая американская красавица Мерлин Монро, были полноватенькие, с широкими бедрами, чтобы рожать хорошее поколение, будь то итальянцы или будь то американцы. И вот по этим полненьким плечам сексуально рвет плетка эту плоть. Конечно же, обыватель сочувствует не Ален Делону, конечно же, обыватель сочувствует женщине, конечно же, это типичное нагнетение страстей.
0: Но остался все-таки Филини. эти фильмы Но как-то не
2: во-первых, как человек исключительный великий, а я явление Филини вот в мировом художественном пространстве расцениваю на уровне римского барокко. он равноположен Бернини, он равноположен Караваджо, если говорить о его умении видеть мир пластически. у него гениальное ухо музыкальное, потому что не случайно он просто уцепил за Нина Рота и в общем-то мы видим что Нина Рота в его картинах делает не просто музыкальную часть а драматизирует все действия как только Нина Рота уходит из жизни что там греха таить картины филини как будто теряют воздух конечно гений чувствуется но уже того блеска того совершенства вы уже не увидите а это совершенство так вот он конечно равноположен великим итальянским художникам. Но я знаю, что сейчас не модно говорить о Филине, я знаю, что в Авгике сейчас учат целое поколение каких-то странных балбесов, особенно киноведов, для которых Филини это проклятие. Но я помню хорошую фразу уважаемого мною отечественного режиссера Данели, который сказал, со смертью Филини умер кинематограф.
0: Интересно, что мне удалось делать интервью с Танином Гуэра, и Танин Гуэр рассказывал несколько историй о Филине, о них народу, о том, как они работали вместе, когда Филини укладывался на диван, они пили вино и напевали друг другу. И потом Ненарото уединялся и из этих напевов, разговоров, воспоминаний рождалась мелодия. И Танина Гойра сказала: однажды, когда Филини был тяжело болен, Танин Гойра пришел навестить его. Филини сказал: Знаешь, что мне хочется сейчас больше всего? Мне хочется еще раз влюбиться, как мы могли mm-hmm. это сделать с Нина Рота. Влюбиться не обязательно в женщину, влюбиться в идею, в воздух, в цветок, в горы, в жизнь. Еще раз влюбиться, почувствовать этот восторг, который ощущается в его фильмах и в музыке. Это
2: слова истинного художника. И поэтому, когда мы сравниваем этих трех режиссеров, которые несопоставимы, то мы видим одно. Двое из них выполняли коммерческий заказ. Третий влюбился в эдгара По. Причем он увидел в эдгаре По равноположенного себе художника. Он взял ведь достаточно скучную и назидательную протестантскую новеллу, никогда не закладывая своей головы дьяволу, суть которой сводилась к простому правилу: Не греши!
0: Но там не совсем так, Евгеньевич. Мне кажется, как раз Феллини и Нина Рота уловили жуть этой истории. Не закладывай ты, не закладывай. Но ты увлекаешься, ты влюбляешься, ты существуешь с человеком Лисадеи. В какой-то момент Я... она показывает тебе своё Я
2: сейчас не собираюсь заниматься литературоведческим анализом. Я упрощаю все только лишь с одной целью, чтобы мы не ушли в анализ самого Эдгара По. Тогда мы уйдем от главной темы нашей передачи. Меня интересует сейчас то, что сделал. Филини на основе этой новеллы. С точки зрения экранизации, это не экранизация. Тут надо было бы сказать по мотивам. Потому что все действие из середины, даже начала 19 века и Америки переносится в Италию 60-х годов, в эпоху постмодернизма. Там все время звучат цитаты из Ролана Барта, из Мишеля Фуко. Все время идет разговор о симулякрах, об иллюзиях, об отсутствии идеи, и прочее, прочее. И о
0: реальности, которая поглощает, да. и ты не знаешь, чего. О релятивизме
2: делать. идеи Бога. А и вот истины. интересно,
0: Геньевич, мне народа всегда участвовал в обсуждениях фильма. Вот для музыканта это, с одной стороны, кажется странным. Зачем? Мы знаем, что человек, который пишет музыку и даже великие шнитки, они не всегда присутствовали при монтажах, при обсуждениях. Просто они знали некую задачу, которую пытались выполнить. А не народа был всегда в процессе. Он был в это погружен, существовал. Может быть, и поэтому музыка так про. Возникает во Она не отдельная.
2: Так вот, еще просто какая-то пошлятина, грубо говоря. Причем здесь Эдгар По и такой суперавтомобиль итальянский, который в это время просто, цвета. Да, не сходит с обложек. От него все шалеют от этого автомобиля. Он сводит с ума не одну нацию. А чего в нем такого особенного, А дело объясните. все в том, что в начале 60-х годов. Энцо Феррари, который выходит из фирмы до этого Альфа-Ромео. Альфа-Ромео породила Энцо Феррари, mm-hmm. который выходит и создает свою ветку так называемых суперкаров. Он долгое время не может добиться успеха. Он ищет свой голос, как музыкант, но не находит. И тут вдруг с ним происходит нечто. Он создает не просто машину, а он создает чудо. Фантуция, Это да? Это не совсем то. Потому что если бы Филини показал ту машину, которая стала легендой всей истории автопрома, то тогда бы эта машина, я боюсь, затмила собой бы и игру даже замечательного актера, Даренса Стампа и всех других
0: актеров.
2: А я вам еще раз говорю, посмотрите самое начало, на мой взгляд, очень плохого фильма "Ванильное небо", где Том Круз, замечательный американский актер, выезжает на Бродвей, на Таймс-сквер, на своем Феррари, о котором я сейчас говорю, и если рядом с вами будет сидеть хоть маломальский, разбирающийся в автомобильном дизайне, в истории автомобилей, человек, он завизжит, потому что там в полную величину показывают и дают позвучать этому немотору, этому живому существу, которое наполняет весь саундтрек, который просто переворачивает весь тайм-сквер. Потому что на Таймсквер выезжает Феррари 250 GTO 62 или 63 года. Вы увидите такое невероятное сочетание линий. Это как будто машина, которая вырвалась из другого измерения, из других представлений о формах, такой дерзости. Так вот эта машина на Лимане победила несколько раз. Эта машина прошла конкурс по выносливости. Она стала настолько популярной, что марка «Феррари» взлетела до небес. И, конечно, как итальянец Филини, который любит все итальянское, занимаясь экранизацией американского писателя, находясь в известном диалоге с Голливудом и прочее, хотят показать, у нас есть тоже свое чудо. Но они берут не эту Феррари специально для фильма, потому что прекрасно понимают требовательность Филини. Я думаю, он сам участвовал в дизайне этого автомобиля. Это можно посмотреть по интернету, и там об этом сказано. На базе предшествующей модели Феррари Тесторосса 57 года делают другую модель под названием Феррари Тестороса Фантуци. Ее сделали в ограниченном количестве экземпляров. Потом ее выставляли как шедевр Филини.
0: Фантуци это же дизайнер.
2: Да, там дополняют некие черты, некие линии.
0: Филини и не народы Фантуци говорили, как они хотят, чтобы машина не просто выглядела, но чтобы она звучала. Звучание
2: задача... мотора должно превратиться было по идее в определенное. Зеленый музыкальный акцент. Это кабриолет. Это машина для двоих. Но второе место отсутствует. И это гениальное решение. Потому что там невидимый сидит. Не то девочка, которая играет в мяч и является аватарой дьявола. И которая потом будет точно так же играть не мечом, а головой Терренса Стампа, главного героя. Не то сам дьявол. Не то невидимый кто-то. Но вот то, что там присутствует кто-то в этой машине, создается абсолютная иллюзия, И нам пока Показывают, как великолепно работает оператор. Когда он убегает из студии, садится в этот автомобиль, как ему какое-то странное существо без лица, тень, передает ключи, как он вставляет эти ключи в зажигание, как тут же машина реагирует на его звук, как фары этого автомобиля вырывают из реальности. Ну, например, стадо баранов – это как будто агнцы божьи с whore. Как он сбивает этим автомобилем манекен, как будто готовится к убийству или к самоубийству, кто его знает. Как он выруливает непонятно куда, приезжает на разорванную дорогу, и какие-то странные чудовища вылезают и говорят о том ему, что дороги нет. Как он катит эту бочку, а сам его костюм напоминает человека 19 века, эпохи Эдгара По. Вот что делает Феллини. Они показывают, что все, что написано Эдгаром По, современное. И звучит сейчас. И как мы видим, как машина теряет один глаз, фара у нее выбивается, как она становится кривой, и как она приобретает сразу зловещий вид, как у нее из-под капота выходит странный дым, странная пыль, и как он уже вступает в диалог с этой «Феррари», и он говорит «подожди, моя машина» разгоняет ее. Какая, извините меня, маневренность этого автомобиля. Как чувствует она руководителя, Как она великолепно смотрится на экране. Безумно. И вот он летит и пропадает. И мы даже не слышим звука этого металла. Она весит около тонны. Который падает куда-то. Хотя бочка упала, и услышали. Как будто она улетает в инобытие.
0: И каждый читает его по-своему
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей
0: если так развернуться на наших замечательных машинах и оказаться совершенно другой истории. Ну, тоже 60-е годы. Да. Это «Берегись автомобили» нашу о, любимую, деточки. Картина. И тоже неплохое действующее лицо «ГАЗ-21». «ГАЗ-21»
2: – великая машина. И
0: музыка, которая сопровождает этот фильм – это вальс Композитора Петрова.
2: Композитора Петрова. Этот вальс прекрасен, настолько глубок, его же можно слушать до бесконечности. Трогательная Там
0: мелодия, есть. которая рассказывает о трогательной истории. О трогательном
2: историю. человеке. И
0: о трогательном хулигане.
2: А я бы не сказал, есть что-то в деточке не от Дон Кихота. Не случайно он там играет Гамлета одну из четырех фигур великой литературы. Есть это стремление к самопожертвованию. Меня потрясает в этой картине все. Я считаю эту картину великой. Я счастлив, что такая возможность есть, что у Эльдара Рязанова был недавний юбилей и что хоть так можно поздравить его с этим юбилеем, потому что действительно он подарил людям много. Генш,
0: ну вот газ-21, такая машина, становится уже символом и погони, и азарства и, и соблазна. соблазна.
2: Вот, как ни странно, между Феррари, Тесторос Фантуци. У Филинии и между Газ-21 я бы нашел вот эту, хотя в советском фильме говорить о дьявольском соблазне было неприлично. Ну как он существует, его у на да, есть. Это он как же... бы мистика, за это бы запретили этот фильм и прочее. Но там помните какой закадровый голос еще одного великого актера Юрия Яковлева, Яковлев. когда он говорит, мысль о том, что пять с половиной 5500 попросту брошены на дороге, да еще снабжены колесами, способны отравить любую счастливую жизнь. Вот вам соблазн. Вот это вот пять с половиной тысяч брошены на дороге, да еще снабжены колесами. Вы посмотрите, как люди, прекрасный актер, конечно же, Миронов, как эти люди, как и вся компания его, вот этих деляк, воришек мелких, теряют мозги сразу, как только они видят, этот ГАЗ-21. Как Банионис, служитель церкви, вот к вопросу о соблазне, передает рубли для того, чтобы за эти рубли купить ГАЗ-21, и на вопрос Деточкина, человека абсолютно советского, а вы что, верите в Бога? Он говорит, кто-то во что-то всегда верит. Один верит, что Бог есть, другой верит, что Бог нет. Пересчитывать будете? И после этой циничной фразы бедный деточка говорит «буду». Да, и чуть не оставляет свой портфель с деньгами на багажнике этого автомобиля.
0: Вот ГАЗ-21 – что это за машина? И Она чем...
2: скопирована, потому что не надо забывать, что Волжский автозавод, а именно там производились все «Волги», отсюда и название, они все были, в общем-то, под покровительством американского автопрома. И если посмотреть, порыться в источниках, то мы увидим, что и у ГАЗ-21 много разных американских прототипов. И, в частности, вот некоторые указывают на Ford Focus, который вышел приблизительно в это время. Но что такое знаменитый ЗИС-111, который отвечал за то, чтобы возить товарища Сталина? Ну, вроде бы под зад товарища Сталина надо было сделать свой исключительный автомобиль. Ничего подобного. Это Покарт 42 года, который просто появился... Здесь, его разобрали по винтику, и был приказ господину Лихачеву, потому что ЗИЛ завод Лихачева отвечал за лимузин, создать такой же. И там на самом деле все было очень жестко. А именно, каждый винт был пронумерован. И если этот винт вылетал, или любая другая деталь, то по номеру узнавали какое время, какой рабочий ответственен за этот винт и прочее. И вы понимаете, что грозило этому рабочим». Там габариты белые фары были сделаны из горного хрусталя, сиденья были наполнены гагажьим пухом. Там каждая деталь представляла из себя шедевр. Это была не машина, это было произведение искусства. Вот такой же автомобиль сделали специально под патриарха Алексия, только он был темно-зеленого цвета, как цвет христианский, а у него у товарища Сталина черный бронированный, который на самом деле представлял из себя грузовик. Так вот, это по Покарт 42-го года. А до этого Сталин до войны ездил на ЗИС-101. Вы можете видеть этот ЗИС-101 в музыкальной истории, где Великий Гарин возит эту машину в качестве такси. Так вот, это Бьюик 1936-го года, который передел точно так же был в ЗИС-101. И поэтому наш автопром шел по американскому образцу. За Волгу ГАЗ-21 первый номер со звездой. На радиаторе и с оленем знаменитым отвечал маршал Жуков. У него была такая вот после войны сделать автомобиль, который должен быть воплощением мечты, который должен был соблазнять советского обывателя на все, что угодно, чтобы любой ценой найти пять с половиной тысяч и поставить их на колесах на дороге. Почему звезду потом отменили? Очень здорово напоминало Шевроле. А. И звезду отменили, и сделали этот А звезда. Звезда. И сделали обычный радиатор. А, а потом а постепенно оленя убрали. Ну, олень это мы придумали, это Для наша. красоты. Но самое интересное, что по примеру всех американских автомобилей, переключение скоростей у него было на руле. Это американское изобретение, а не наше. И еще первые ГАЗ-21 были снабжены автоматической коробкой передач. Это то, чем хвастались Кадиллаки, те же «Шевроле» и другие-другие машины. Наша «Чайка», которая потом выйдет и станет таким суперавтомобилем, хотя никакой она не автомобиль. это тоже американский автопром. Это что-то среднее между «Шевроле» и 57 1957 года и еще кое-что. Я могу показать эти модели, и вы увидите, как они похожи друг на друга, как близнецы брать. И поэтому ГАЗ-21, конечно, несет на себе печать американского Форт. автопрома. Но у него слабенький мотор. Там больше 75 сил не было. Машина была тяжелая, со слабеньким мотором. Она плохо давала в разгон. И поэтому то, как Рязанов показывает эти гонки, это, конечно, такой шедевр. Я представляю, как из себя выламывались гонщики, которые сделать должны были. Но я просто снимаю шляпу перед их мастерами. (связь) Потому что такую тяжелую машину разогнать и сделать ее изящной сделать ее женственной, еще более соблазнительной. В ней живут женское проявляется, когда она носится Но по вот... пустой трассе мкада.
0: И интересно, что Петров как раз придумал этот вальс, который помогает танцевать этой машине. То есть это такая вальсирующая история на самом деле. А
2: вы понимаете, что Газ 21 не только в одном фильме снялся. Вспомните знаменитый Мертвый сезон. Вспомните знаменитый обмен Чемпионами. разведчиками. Вспомните, как наш герой Банионис, его встречает на дороге. И вспомните машины американцев, да, они как бы разношерстные. Хотя каждый из них по мотору, по всему, по изяществу превосходит ГАЗ-21. И вспомните, как три Волги ГАЗ-21 поражают синхроном. Как будто это летят русские стрижи на сверхзвуковых самолетах. И вот как эти три машины точно в унисон, как по музыке, разворачиваются уезжать. И у советского зрителя это должно было вызывать такое чувство гордости. Сдержал. Ну, и
0: композиторы постарались, потому что без музыки ни Конечно. одна машина бы так не развернулась. Конечно. Вот а их... я
2: думаю, что Рязанов давал указания своим водителям, Конечно. Как чтобы тан- как они... танцевать? Совершенно верно. Как танцевать? Потому что, я думаю, уже какая-то идея саундтрека у него была. И машина не подвела, все-таки в ней есть изящество.
0: Евгеньевич, ну, музыка делает все человеческим, а может быть даже и наоборот, она все человеческое превращает в какую-то удивительную, совершенно особенную мелодию.